0: Linares, en la historia tiene en el recuerdo. Temporada 1, episodio 13 La fundación de la villa de San Felipe de Linares La mañana del domingo 10 de abril de 1712, frente a la puerta principal de la iglesia de Jacal del Señor San José y a la salida de misa, no pasó absolutamente nada. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche El 10 de abril de 1712 no pasó absolutamente nada Nada. 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 En el episodio anterior vimos cómo, cuando ya veía perdida la pelea contra los gualahuises, Que ya se les iban a dar las tierras que les pertenecían y que él, Sebastián de Villegas Cumplido, nacido en Puebla y avecindado aquí a la madura edad de 40 años, se había ido apropiando junto con su familia y en contra de todas las leyes. Cuando ya la Real Audiencia de la Ciudad de México había ordenado el 11 de agosto de 1711 se les devolvieran las tierras a los cuatro vientos que les pertenecían a los gualagüises con el apoyo del entonces gobernador Francisco de Meri Torres ideal estratagema se confabulan Sebastián y el gobernador para la tranza y así fundar una villa el 3 de noviembre de ese mismo año de 1711 es decir Menos de tres meses después de la orden de la Real Audiencia y sin dar cumplimiento al ordenado, casualmente a Sebastián le entra una generosidad, dona junto con su esposa, doña Anastasia, a nuestro rey y señor la labor en que actualmente vivimos nombrada Nuestra Señora de la Soledad. Qué generoso, ¿no creen? Dona la hacienda que iban a perder, por estar en terrenos que pertenecían a los gualagüices por ser san cristóbal pueblo de indios a ver si tan generoso era por qué no dona la hacienda de nuestra señora de rosario del potrero pues porque esa no estaba en peligro de que se le entregaran a los gualagüices y todavía dice la donación que hacemos a su majestad para fundar una villa con advocación de san felipe de linares y para la fundación de dicha villa nos asentamos como primeros vecinos y fundadores chalupa y buenas yo voy a ser el mero mero de la nueva villa y para que los funcionarios del rey se enganchen, les dice que con esto el rey se ahorraría para la fábrica de la parroquia tres campanas de todo costo que tengo compradas dos ornamentos Misal, y vinajeras y platillo de plata, actual cortando maderas para su fábrica. O sea, lo que le había comprado al misionero para conchavárselo, como Fray Juan de Lozada no acepta ser partícipe de tanta tranza, lo dona a la nueva villa que propone fundar, y pinta además un escenario bien dramático de indios salvajes que atacan a toda hora pastores con ganados que vienen de otro lado y no ayudan, que se ahorraría el rey en soldados porque él y los vecinos defenderían la frontera y no sé qué tantas maravillas más promete. Luego luego el gobernador Miedi Torre se traslada a San Cristóbal y junto con Sebastián redactan una petición apoyando la fundación de la villa y ratificando todos los peligros que vivían y los beneficios de la fundación y hacen que la firmen 46 disque vecinos y el 12 de noviembre Mierla despacha al virrey pero si sí hecho la mocha, hecho monjas Sebastián mueve los contactos de su hermano y el 28 de enero el Virrey ordena la fundación. En dos meses y medio se revolvió el asunto. Para darnos una idea de lo rápido que fue, recordemos que un viaje a la Ciudad de México era de por lo menos un mes viajando sin descanso sábados y domingos. Y que además en este tiempo se había atravesado la Navidad y el Año Nuevo. O sea que la aprobación fue casi de inmediato. Tenían prisa, había que hacerlo rápido antes que la real audiencia se enterara de la tranza y mandara el chisme al rey. Tan rápido fue que el 8 de febrero, 11 días después de la orden del virrey, el gobernador se da por enterado y acata la orden de fundación. ¡Once días! O sea, se... ¿sí? que despacharon el mensaje con relevos para que viajaran día y noche. Solo así se podían hacer 11 días de la Ciudad de México hasta acá. Esa era la urgencia. Era súper urgente para ellos. Y así, el 19 de marzo de 1712, mandó Francisco de Mier y Torre se hiciera público, con toda solemnidad, el despacho del Duque de Linares para que todos los que quisieran tomar asiento en la villa ocurriesen ante él y así obtendrían la licencia respectiva y en virtud de dicho mandamiento el escribano de gobernación y guerra don Diego de Iglesias dio la publicidad a todo lo que en ese despacho se prevenía enseguida Francisco de Mier y Torre decretó que los nuevos pobladores de la villa de San Felipe de Linares nombrasen sus alcaldes ordinarios y oficiales de república. Con esto quedaba fundada la villa de San Felipe de Linares el 19 de marzo de 1712. Sí, el 19 de marzo. Tan esto es cierto que el 31 de marzo Fray Juan de Lozada anota en el libro de registros eclesiásticos, en dicha iglesia de esta villa de San Felipe de Linares, el 19 de marzo se funda y el 31 de marzo se inician los registros eclesiásticos. La fecha oficial, sí, oficial de fundación, es el 19 de marzo de 1712. Y quien realiza la fundación oficial Es el gobernador Francisco de Mier y Torre Acatando la orden del virrey En terrenos que pertenecían a la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad Ya hemos dicho que la casa de esa hacienda Estaba donde hoy está la Maguellada. Por todo esto documentado oficialmente Se puede afirmar tajantemente que la mañana del domingo 10 de abril de 1712 frente a la puerta principal de la iglesia de jacal del señor san José y a la salida de misa no pasó absolutamente nada ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche el 10 de abril de 1712 no pasó absolutamente nada. Nada nada nada, nada, nada. 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 Entonces, ¿de dónde sacan los que afirman que en esa fecha 10 de abril se fundó Linares? Va de cuento. Cuando ya se acercaba 1962, el cabildo de Linares decidió festejar los 250 años de la fundación, y encarga para ello a quien habían nombrado en 1959 Cronista Ad Honorem a Pablo Salza Redondo, personaje del que hablaremos posteriormente largo y tendido, hay mucho que decir de él, pero por ahora solo nos baste decir que solo cursó hasta tercero de primaria, y que su ascenso en la política fue servir a los terratenientes con panfletos o periodicuchos de tercera o cuarta categoría en la década de los 1920s, sobre todo para calumniar y atacar a los agraristas revolucionarios, y ese andar de lamebotas le sirvió para vivir de la política y medar de ella hasta terminar de manera totalmente ilegal robándoselo y aprovechándose de entrar al archivo municipal y vendió la historia de Linares ya hablaremos de eso largo y tendido en próximos episodios con las pruebas necesarias con todo el show que le hacen a ese señor es importante señalar que no hizo ninguna publicación histórica ni buena ni mala de la fundación nada lo que sí hay es un impreso del 19 de marzo de ese 1962 y que nombró como Ensayo Escénico, titulado Génesis y Fundación de la Villa de Linares, un escrito lleno de errores y fantasías propias de una fiebre calenturienta. Por dar un ejemplo, en ella se utilizan indiscriminadamente y sin explicación alguna los nombres de Sebastián Cumplido Villegas, Sebastián Sandoval y Villegas, Sebastián Cumplido, Sebastián Villegas, Sebastián de Villegas. Y también pone una frase dentro del pregón del 19 de marzo, el que ya dijimos de Torre, en que esa frase dice que todo aquel que pretenda vecindarse en su suelo ocurra a mí el 10 de abril ejerciendo sus derechos. En ningún lado hemos hallado ni esa frase ni esa fecha. Nosotros no hemos hallado ningún documento que la mencione. Si alguien lo haya, por favor avíseme y yo con todo gusto rectifico. En ese mismo ensayo escénico Salse dice que la escena se desarrolla en la huerta San Pablo propiedad de Don Carlos F. Montemayor antiguo asiento de la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad, de la que fue dueño el sargento mayor don Sebastián Cumplido Villegas, ubicada en el ejido de la villa de Gualahuises. Total y absolutamente falso. Ya hemos dicho que el documento real, el histórico, el que está en el archivo histórico de Monterrey, dice que la hacienda de Sebastián estaba entre San Cristóbal y el arroyo de la Laja Es decir, al otro lado del pueblo de donde está la huerta San Pablo El señor ese, con total ignorancia Confunde las ruinas de una hacienda cañera y sus chimeneas para la fabricación de piloncillo Con restos de la hacienda de Sebastián Pero bueno, ¿qué le podíamos pedir con solo tercero de primaria? Ahí, en esa huerta San Pablo, pone una placa, que por cierto ya se la robaron los miserables ladrones de metal. Esa placa decía, en este preciso lugar existió la iglesia de Jacal del señor San José, frente a cuya puerta principal y a la salida de misa, el sargento mayor, don Juan Sebastián de Villegas y cumplido, fundó solemnemente la villa de San Felipe de Linares. La mañana del domingo 10 de abril de 1712. Carlos F. Montemayor, 1962. Pablo Salce Redondo. Y esto está en medio de Naranjos. Para empezar, nunca, nunca, nunca existió una iglesia de San José. Hasta que se empezó a construir a mediados de los 1960s. 1960s. La que se encuentra actualmente en la esquina de Juan Aldama y 16 de septiembre La única iglesia que había en 1712 Era la de San Cristóbal y Nuestra Señora de los Dolores La de la misión de los franciscanos Que fue donde se leyó el despacho del duque de Linares fundando la villa Pero como ese acto fue el 19 de marzo El politiquillo ese se inventó una iglesia de San José. Por cierto, ese 19 de marzo fue sábado, no domingo. Y además, se inventa que Juan Sebastián, no sé de dónde rayos sacó el Juan, fue el que fundó la villa. Pues no, el acto oficial fue presidido por el gobernador, que fue al que le ordenó el virrey. Sebastián solo fue el primero en anotarse en la lista de quienes querían ser pobladores de la nueva villa y como ya vimos desde el inicio pidió que él y su esposa fueran anotados como primeros vecinos y fundadores en otros episodios tocaremos los múltiples errores que tiene ese tal ensayo escénico que solo sirve para dos cosas para nada y para que Jorge siga cobrando. Resumiendo, apurados porque la real audiencia les había dado garrote, Sebastián, con la complicidad del gobernador Mieri Torre, hacen en fast track los trámites de ley para fundar una villa y así evitar perder las tierras en manos de los walahuises, a quienes pertenecía legalmente, y así... El 19 de marzo de 1712, Francisco de Mier y Torre ejecuta las órdenes del virrey y funda la villa de San Felipe de Linares. Pero la historia estaba todavía muy lejos de terminar y faltaban muchas, muchas cosas de suceder. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la Historia y en el Recuerdo.